0: podcast Bola na Cerca, o podcast para quem gosta de futebol desde a Várzea até os gramados europeus, todo o futebol do interior do Rio Grande do Sul, futebol nacional, futebol amador, agora estamos na pandemia, não estão acontecendo os campeonatos e torneios e competições amadoras, mas vamos sempre que possível atualizando os nossos ouvintes aqui do bola na cerca sobre o nosso futebol hoje Episódio número 7 desta terça-feira dia vinte e dois de dezembro de 2020 e nós temos aí muitas coisas para falarmos no episódio de hoje estávamos no som de Cloude agora vamos migrando para o Anchor e também para o Spotify. Então é só procurar a gente no Spotify, Bola na Cerca, seguir a gente, acompanhar por ali. Segue que toda vez que nós tivermos um novo episódio, às terças e quintas-feiras, vai chegar diretamente para ti, aí no teu celular, para tu acompanhares o Bola na Cerca. No episódio de hoje, vamos trazer as atualizações das séries B, C e D, gauchada Também vamos ver como foi o final de semana da dupla Grenal e a Copinha, Copa Ibis em Pinheiro, chega a sua grande final na tarde de hoje. Vamos dar um giro pelo interior do estado e também vermos a preparação das equipes para 2021. Vamos projetar também Grêmio e São Paulo, que amanhã, quarta-feira, começam a decidir a semifinal da Copa do Brasil. E é claro, também vamos rememorar a Libertadores de 2006, o título colorado, também o título mundial, vamos trazer juntamente com a Débora a Anunciação, a Saga do Internacional em 2006. Eu sou Julian Silva e o Bola na Cerca começa agora. O São Luís de Ijuí levou uma chinelada em casa pelas oitavas de final da quarta divisão da Série D. O Alvi Rubro perdeu em casa, no 19 de outubro, em Ijuí, para o Aparecidense, time que é de Goiás, e está praticamente fora da Série D. A partida de volta acontece no próximo domingo, dia 27 de dezembro, às 18 horas, no estádio Aníbal Toledo. Lá em Aparecida de Goiânia. O São Luís precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. É, difícil para o São Luís de Ijuí. O Rio Grande do Sul vai ficar sem representante na Série D se não conseguir passar pelo Aparecidense. O Caxias era o outro gaúcho que estava na competição e foi derrotado na fase anterior pelo Mirassol time que fez sucesso no Campeonato Paulista desse ano, que eliminou São Paulo. E o Mirassol também goleou nas oitavas de final da Série D. Venceu o Brasiliense, é, aquele velho Brasiliense conhecido que já esteve na Série A, venceu por 4 a 0. E a decisão também acontece no próximo domingo, dia 27, porém às 15 horas, na Boca do Jacaré, lá em Brasília. É, me inclino a dizer que o Mirassol é um dos candidatos ao título da Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda repercutindo a gauchada nas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga Derechim, de nosso representante na Série C, não vai bem na competição. A segunda fase é composta por dois grupos de quatro equipes na terceira divisão. O grupo do Ipiranga, Está composto por Remo, Londrina, Paysandu e o Ipiranga, os gaúchos, aí o Canarinho de Erechim. Duas rodadas passaram, são seis rodadas, jogam todos contra todos agora nessa fase. Duas rodadas já passaram e o Ipiranga perdeu nas duas. Na estreia foi jogar fora de casa em Belém do Pará contra o Paysandu e perdeu por 2x1. Na segunda rodada, recebeu o Londrina e perdeu em casa por 3 a 2. Tem mais quatro jogos agora da segunda fase da Série C e o Ipiranga precisa urgentemente vencer, precisa se assim, encaminhar. O Ipiranga fez uma bela campanha na fase anterior. Terminou muito bem colocado, estava junto com o São José, com o Zequinha de Porto Alegre, mas agora não consegue se encontrar na segunda fase da terceira divisão, o Canarim de o Ipiranga. O próximo jogo é no domingo, dia 27 de dezembro, às 18 horas no Mangueirão, em Belém do Pará. O Ipiranga vai enfrentar o Remo. O Remo empatou fora na estreia e na última rodada venceu bem o Clássico contra o Paysandu. Remo e Paysandu, uma das maiores rivalidades do Norte do nosso país. Estão juntos aí nesse grupo. Também tem os sulistas, né? Ipiranga e o Londrina. Na Série B do Campeonato Brasileiro, temos aí o Juventude e também o Brasil de Pelotas. E a gauchada tá indo bem. A gauchada tá indo bem na Série B. O Juventude se mantém firme na busca pelo acesso à primeira divisão no ano que vem na sexta-feira, dia 18 venceu em casa o CSA que é um adversário direto pela vaga no G4 que dá acesso aí para a primeira divisão de 2021 o Ju atualmente é o quarto colocado com 49 pontos e abriu quatro pontos de diferença para o quinto colocado hoje à tarde, terça-feira encara o operário no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa, no Paraná o Brasil de Pelotas jogou ontem à noite, o jogo começou às 17h30 e, e venceu, venceu o Paraná fora de casa, Paraná que está na parte de baixo da tabela e o Brasil de Pelotas com essa vitória por 1x0, gol do Luiz Henrique, começa a se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento, me inclino a dizer que o Chavante não precisa mais falar em rebaixamento em 2020. Agora vai brigar para ficar do meio da tabela para cima, o mais próximo possível do G4. Chances de classificação para a Série A? Pode ser até que matematicamente seja possível o Brasil se classificar para a Série A, mas eu acredito que não vá dar para chegar na primeira divisão em 2021. Mas rebaixamento também não dá. O Brasil de Pelotas vai ficando, então, vai garantindo mais uma temporada na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima rodada o Chavante recebe o Confiança é na segunda-feira dia 28 de dezembro às 17 horas, no Bento Freitas Brasil de Pelotas e Confiança então o próximo adversário do Chavante na Série B do Campeonato Brasileiro tá aí então com essa vitória de ontem contra o Paraná o Brasil de Pelotas está na 11ª colocação com 40 pontos. Está aí com a mesma pontuação do Cruzeiro. Atualizando a Série B, para o pessoal estar a par da situação, líder Chapecoense com 59 pontos, seguido pelo América Mineiro com 57, está dando o que falar, o América Mineiro e o Arbitragem nessa Série B. Em terceiro, Cuiabá com 50 e o Juventude, então, como já falávamos, com 49 em quarto lugar depois tem em quinto Sampaio Correia, CSA em sexto, ambos com 45 pontos, Havaí em sétimo com 44, agora vem aí três grandes do futebol brasileiro, Guarani, que já foi campeão, único campeão brasileiro do interior, 44 pontos em oitavo, Ponte Preta, que é o rival do Guarani, em nono com 43, o Cruzeiro em décimo com 40 pontos, Cruzeiro, pelo jeito, vai ficar na Série B no ano que vem, não cai para a Série C, mas também acho que não vai subir para a Série A. E vem o nosso chavante, o Brasil de Pelotas em 11 com 40 pontos. A segunda página da tabela tem Confiança, Operário do Paraná, CRB, Vitória e Paraná na 16ª colocação. Na zona da degola da Série B tem Figueirense em 17º, Náutico, Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste na Lanterninha. Oeste com 19 pontos está virtualmente rebaixado aí para a Série C. Botafogo também está em situação delicada. Figueirense, e Náutico ainda conseguem lutar ali com o Paraná, com o Vitória, o próprio CRB para ficar na segunda divisão para o ano que vem. E hoje à tarde tem decisão da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, a Copa em Pinheiro, chamada carinhosamente de Copinha, de Copa FGF, Copa RS, enfim. São José de Porto Alegre e Santa Cruz disputam a final às 15h30 no Passo da Areia em Porto Alegre. Nós estamos lembrando aqui no podcast Bola na Cerca que o campeão dessa competição ganha o direito de jogar a Copa do Brasil em 2021. Na primeira partida da final, que aconteceu no sábado, dia 19, no estádio dos Plátanos, em Santa Cruz, o Galo Carijó, de Santa Cruz do Sul, venceu e venceu bem, por 3 a 1 derrubando o favoritismo do Zequinha e agora o São José precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Então, Santa Cruz com uma larga vantagem para ficar com o título da Copa sem Pinheiro e jogar a Copa do Brasil no ano que vem. Nós entrevistamos na semana passada o Lissandro Schultz, que joga no São José. Ele falava exatamente sobre isso, sobre o favoritismo do São José nessa competição, por ser um clube que vinha jogando uma liga nacional, jogando a Série C, os demais não estavam jogando, mas temos que destacar também os outros semifinalistas. O Inter de Santa Maria fez uma bela campanha e o Passo Fundo fez uma belíssima campanha, foi derrotado pelo São José nas semifinais e o Passo Fundo mostrou um bom futebol, um bom e um bonito futebol nessa Copa Ibsen Pinheiro. A partida tem transmissão pela FGF TV, para assistir gratuitamente é só acessar fgftv.com.br no computador ou no celular baixar o aplicativo FGF TV, se cadastra gratuitamente para poder assistir a partida. Eu já assisti algumas partidas, pedacinhos de algumas partidas, outras eu acompanhei inteira para fazer a cobertura aqui para o podcast e a transmissão pela FGF TV é bastante boa. Esse ano está de forma gratuita, não sei se devido à pandemia somente, mas acredito que seja um projeto que vai ficar para os próximos anos e daqui a um pouco a FGF pode lançar até uma forma de monetizar esse streaming aí, cobrar um pouquinho, cobrar uma assinatura para o pessoal acompanhar os jogos. As transmissões têm sido de muito boa qualidade e isso a gente pode considerar com bastante firmeza. Os jogos que eu acompanhei particularmente foram muito bem transmitidos. Qualidade da imagem, narradores e comentaristas conhecidos aí no cenário. Muito boa mesmo. Então fgftv.com.br para assistir a final da Copa Ibsen Pinheiro entre São José e Santa Cruz no Passo da Areia, hoje à tarde, às 15h30. E já sabemos como que vai ser o gauchão de 2021. Ontem, na segunda-feira, a FGF divulgou o regulamento da disputa do gauchão do ano que vem. A primeira rodada está marcada para o dia 28 de fevereiro, que é quatro dias depois das últimas partidas do Brasileirão 2020, que só acaba no ano que vem, por causa da pandemia. E termina no dia 23 de maio. Vai dar 16 datas para a realização dos jogos. Então por isso que vai precisar ser apenas em um turno. O Gauchão vai ter 12 equipes num grupo só. Todos vão se enfrentar apenas em um turno. Os quatro melhores classificados na tabela vão para a semifinal. E jogam a semifinal em ida e volta. E a final também acontece no formato de duas partidas. Tanto o Grêmio quanto o Internacional, após a definição do gauchão, não disseram se vão usar equipes reservas ou equipes titulares, mas é bem provável que tenhamos times mistos ou até completamente reservas, elenco de transição, gurizada da base jogando, porque vai ser apenas quatro dias após o Brasileirão terminar. A respeito da pandemia, o presidente da FGF, Luciano Oxman, ele diz que vai ter os protocolos de testagem, tudo como é no Campeonato Brasileiro que a CBF cobra. Não está prevista, não tem nenhuma conversa de fazer em só dois ou três estádios, condensar, reduzir o número de sedes, cada time vai jogar na sua casa, assim como é no Brasileirão, só que com esses protocolos aí de testes e tal, por causa do Covid-19. Esse ano 2020 não teve rebaixamento, as equipes que jogaram o gauchão de 2020 não foram rebaixadas, mas no ano que vem volta o rebaixamento. As duas piores equipes do gauchão 2021 vão ser rebaixadas para a divisão de acesso. E os dois melhores do acesso vão para a elite em 2022, o que vai manter o número de 12 equipes participando nos próximos dois anos. A Federação Gaúcha também divulgou os jogos da primeira rodada, que vai acontecer então no dia 28 de fevereiro de 2021. Inter e Juventude, Caxias e Grêmio, São Luís e Ipiranga, Novo Hamburgo e Pelotas, Esportivo e São José e Brasil de Pelotas e Aimoré. A primeira rodada do Gauchão 2021, que começa 28 de fevereiro. Falávamos agora há pouco que o Juventude está aí na busca pelo acesso à Série A e o time da Serra Gaúcha já começa a projetar o 2021 pensando em estar na Elite Nacional na próxima temporada e lança uma campanha para trocar o sistema de iluminação do estádio Alfredo Giacone. A contribuição vai vir por parte dos sócios e simpatizantes via Pix e sem valor mínimo exigido. Para um clube do interior da Série B, que está há anos sem disputar a elite nacional, o poderio financeiro não é tão grande assim, e é preciso muitos investimentos para manter o futebol em alta. E o Juventude procura, então, atingir o valor de um milhão em auxílio financeiro, em doações, numa campanha chamada Iluminar o Jacone. A troca da iluminação é um passo necessário para os clubes que desejam ingressar na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que ter estrutura. Hoje tem 70 refletores no Jacone, os quais se esperam com essa campanha serem trocados por 200 novos refletores de LED que vão gerar uma iluminação padrão, assim como os maiores e melhores estádios do Brasil na atualidade. Olha o Juventude fazendo boa campanha na Série B e já pensando na parte estrutural e administrativa para se porventura for jogar a Série A no ano que vem. Ainda na Serra Gaúcha, vamos falar do Caxias, do lado Grenada Serra. O Caxias acerta a permanência de mais dois jogadores para o ano de 2021 e agora tem 14 atletas com um contrato até o final da próxima temporada. Ontem, segunda-feira, o Caxias acertou a permanência dos goleiros André Lucas e Éder já havia acertado com o Marcelo Pitol que continua no clube. Então os goleiros estão fechados aí com o Caxias, que vai disputar a série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Então os 14 nomes já confirmados no Caxias para 2021. Os goleiros Marcelo Pitol, André e Éder, que falávamos, os laterais direitos Ivan e Argenta, o lateral esquerdo Bruno Ré, o zagueiro Thiago Sales, os volantes Juliano, Vidalete e Carlos Alberto. Os meias Diogo Oliveira, Felipe Toninte, Mateuzinho e o atacante William. E tem um pessoal que tem contrato com o Caxias até o final do campeonato gaúcho de 2021. Os zagueiros Rafael Goiano e Eric e os atacantes Giovanni Gomes, Mazola e e Marcelo Campanholo. De qualquer forma, o Caxias pensando não só no Gaúchão, mas também na série D do Campeonato Brasileiro, já vai fechando o grupo de atletas até o final de 2021 para fazer uma pré-temporada e vir forte, buscar o acesso da Série D para C no ano que vem, que deve ser o principal objetivo do Caxias. Claro que além de fazer um bom gauchão para dar uma moral para a equipe grenar da Serra Gaúcha. Juventude e Caxias pensando firme aí no 2021. Agora vamos chamar a Débora Anunciação, que vai contar pra gente como que foi o final da semana do Grêmio e do Internacional.
1: Olá, ouvintes e amigos do podcast Bola na Cerca. Eu sou Débora Anunciação e trago para vocês os destaques da dupla Grenal. No sábado, dia 19, o Grêmio foi até o Recife para enfrentar o esporte. O início do jogo foi equilibrado, mas não demorou muito para o dono da casa abrir o placar com o Dalberto aos 9 minutos. Logo em seguida, Cortes teve grande oportunidade para empatar para o Tricolor, mas Júnior Tavares salvou o esporte. Com mais posse de bola, o Grêmio pressionou e Churin cabeceia para fora. No segundo tempo, mesmo com vantagem no placar, o esporte seguiu com o mesmo ritmo, e a marcação mais adiantada não foi o suficiente para ampliar o placar. Logo no início do segundo tempo, a situação complicou para o Tricolor, quando o zagueiro Kahneman foi expulso. Mas sem desistir e tentando reverter o placar, o Grêmio conseguiu um pênalti aos 27 minutos, quando Marcão, volante do Leão, chuta a perna de Turin dentro da área. Após revisão do VAR, o juiz confirmou o pênalti e Pepe converteu para o Tricolor. Com esse empate, o Grêmio chegou a 42 pontos e, no momento, ocupa quinto lugar na tabela. Agora o foco é manter treino forte, visando a próxima partida na quarta-feira, dia 23, quando receberá o São Paulo na Arena, em Porto Alegre. Jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2020. No jogo que marcou a despedida do camisa 10 da Alessandro, intervenceu o Palmeiras por 2 a 0. O confronto direto ocorreu às 21 horas de sábado, quando o Inter recebeu Palmeiras no Beira-Rio, em Porto Alegre. No primeiro tempo, Inter se manteve fechado, o que dificultou a chegada do time paulista. E aos 10 minutos, em lance produtivo do ataque, Edenilson aproveita o rebote e abre o placar para o Colorado. Ainda no primeiro tempo, Galiardo teve grande oportunidade de ampliar para o Colorado, mas cabeceia para fora. O Palmeiras não reagiu e com dificuldade em sair jogando não levou perigo ao gol colorado. Após mudanças no intervalo, Palmeiras começou o segundo tempo mais ofensivo e num jogo de toma lá e da cá e com várias chances desperdiçadas para os dois lados. Aos 37 minutos, Yuri Alberto disparou no contra-ataque e ampliou para o Inter. Aos 41 minutos, Andres D'Alessandro entrou para a sua despedida. Ele fechou sua trajetória com 517 jogos, 95 gols, 113 assistências e 13 títulos. O principal deles, a Copa Libertadores de 2010. Ao fim da partida, ele recebeu homenagem do clube, colegas e ex-colegas. Emocionado, o ídolo se despede com a vitória. O Inter chegou a 44 pontos e ocupa a quarta posição na tabela. A semana será marcada por treinos, visando a próxima partida no domingo, dia 27, quando enfrentará o Bahia pela 27ª rodada do Brasileirão. No domingo, dia 20, tivemos a final do Gaúchão Feminino 2020. O jogo iniciou às 10 horas da manhã e foi transmitido pela RBS TV. No início do primeiro tempo, a pressão foi das gurias coloradas e a goleira tricolor salvou o Grêmio em duas oportunidades. As meninas tricolores apostavam em contra-ataques, mas Naná, zagueira colorada, que fez ótima partida, parou o ataque tricolor. Aos 27 minutos, Rafa Travalão cruzou para a área e Jenny Cabeceia livre para o gol, abrindo o placar para o Inter. Logo aos 8 minutos do segundo tempo, em jogada individual, Bianca Brasil invade a área, driblou a goleira do Grêmio e ampliou para o Colorado. Em seguida, o jogo foi intenso, com grande pressão dos dois lados e muitas chances não convertidas. Aos 39 minutos, Jenny derruba Sinara dentro da área e o juiz marca pênalti para o tricolor. Pribra converte e desconta para o Grêmio. Com a vitória por 2 a 1 e com 100% de aproveitamento, com 30 gols marcados e apenas um sofrido, as gurias coloradas conquistaram o bicampeonato gaúcho feminino. O Inter chegou ao seu oitavo título no gauchão feminino, sendo o maior campeão da história da competição.
0: Débora, no último dia 17 de dezembro, na quinta-feira passada, comemorou-se 14 anos do título mundial do Internacional e também da Libertadores. 2006, final do Mundial, aí 1x0 sobre o Barcelona em Yokohama, no Japão. E tu, como colorada e nossa parceira aqui no Bola na Cerca, gostaria que tu fizesse um relato e contasse para gente... Como que foi essa partida para ti da final do Mundial em 2006? Onde tu estava? Onde é que tu assistiu? Que idade tu tinha, então, nessa época? E conta pra gente.
1: Então, Julian, eu me lembro que era um domingo de manhã... Eu tinha de 11 para 12 anos Bem novinha inclusive Porém o meu amor pelo Inter Ele já nasceu comigo Então desde novinha, desde os 10, 9, 10 anos Eu já acompanhava o Inter Eu já comecei a entender do futebol E ter noção do quanto O amor pelo meu time do coração Ele era grande Sempre muito incentivada pelo meu pai Inclusive, né Então eu me lembro que Eu acordei já na expectativa Porque eu tinha noção do quão grande era este campeonato, é, o, o quão grande era essa taça, o quão importante para nós colorados seria conquistar esse mundial. E eu acordei aquele domingo eufórica, já na expectativa, já com a minha bandeirinha pendurada, minha camisa do Inter, número 9, eu me lembro assim ó, como se fosse ontem. E a gente tinha uma TV pequena em casa, e o meu pai se reuniu com alguns amigos, para assistir numa tela maior, eles botaram numa tela um pouco maior esse jogo. Só que o meu pai naquela ocasião não quis me levar junto e aí ele acabou não me levando. E eu então, na... eu me lembro que eu coloquei a TV na porta de casa e me sentei na área, uma TV de 14 polegadas e a RBS transmitiu e eu acompanhei o jogo junto com uh, a minha mãe e a minha vizinha. E aí foi, foi, assim, era aqu aquela coisa toda, era, é, o Inter jogou com uma raça inexplicável, com, como eu nunca vi até hoje, sinceramente, se é uma raça, um amor pela camisa, eles lutaram, porque uh, na época o Barcelona e o Inter não tinha nem condições, eu acredito que poucas pessoas acreditavam, tirando os colorados de coração, uh, o resto do mundo não acreditava no Inter. Era uma coisa que seria um jogo muito fácil para o Barcelona, pela grandiosidade do Barcelona na época, pelos nomes que ele tinha. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, que na, na época era o melhor jogador do mundo. E o Inter era o Inter, né? Entende? Então, quase desacreditados, a gente estava ali até o último minuto, torcendo, vibrando, honrando o nosso manto. E aí eu me lembro que o Fernandão saiu... O Pato também não rendeu como deveria Mas do nada Aquele lançamento lá E o Gabiru me mete aquela bola No gol, meu Deus do céu Julian, foi um momento que não tem Como explicar Eu arrepio aqui falando pra ti Porque a felicidade foi grande Foi grande, foi grande Eu fico me imaginando se eu estivesse dentro de um estádio né? Porque eu sei que lá no Beira Rio Eles colocaram telões E o pessoal se reuniu pra assistir o jogo E tudo mais eu fiquei eufórica, eu fiquei feliz, eu chorava, e aí, eu... nossa, sabe, foi incrível, incrível, incrível. Índio depois, o Yarley foi fundamental o Ceará, jogou como nunca, sabe, eu me lembro que o índio começou a sangrar pelo nariz e foi até o final, eles foram até o final segurando, quase a gente se assustou, quase morreu do coração no final do jogo, a gente quase, né levou um gol, o Klemer salvou a gente, e quando o juiz apitou o fim de jogo, Juliana, meu Deus do céu acho que faltavam 5 minutos pra acabar meu pai já chegou na frente da minha casa com a Brasília, que na época a gente tinha uma Brasília e se embora pra carrear e eu já embarquei na Brasília com a minha bandeirinha E saí bem louca E muita gente diz Bah, tu era tão novinha, eu digo, era nova Só que eu já entendia, sabe, Juliano? Eu já entendia, eu já tinha, eu já acompanhava Porque meu pai me criou assim Meu pai me transmitiu o amor pelo Inter E o conhecimento pelo futebol Desde pequena, sabe, desde pequena Entende? Então aquele momento para mim foi único E eu sinceramente não vejo a hora de reviver de reviver esse momento, e agora na semana passada a gente completou 14 anos desse título o tempo passa muito rápido parece que foi ontem, mas já fazem 14 anos, e eu não vejo a hora de poder ver o meu clube novamente conquistar o mundo que eu acho que é o extremo dos extremos é tu ser campeão mundial então, foi isso, Julião, eu me lembro, então, que eu estava em casa, eu assisti em casa, na área de casa, uma TV de 14 polegadas, vibrei, chorei, comemorei, e até hoje, nesta data, a gente se arrepia, o coração pulsa, a gente vê os videozinhos, Fernandão no vestiário, o eterno Fernandão, né, uh, no vestiário, seduando as falas, a gente se arrepia, a gente se emociona até hoje, pode passar mais 10 anos, mais 30 anos, os meus filhos, os meus netos eu vou conseguir transmitir sempre a emoção do que foi ver o Inter conquistar o mundo Obrigada Ó,
0: o um relato apaixonado da nossa colega aqui no podcast Bola na Cerca Débora Anunciação contando das suas impressões aí na final do Mundial em 2006 quando o Inter se sagrou campeão do mundo com o gol do Adriano Gaviru que legal Débora que legal escutar essa tua história aí com o Internacional gostei da parte da Brasília, me identifiquei meu pai também tinha uma Brasília quando a gente era a Pia. achei uma das coisas mais engraçadas aí do teu relato e a Débora também preparou pra gente a história do Internacional na Libertadores de 2006 e no Mundial, ela vai contar pra gente agora
1: ao serviço no Campeonato Brasileiro de 2005, o Inter garantiu uma vaga na Copa Libertadores da América de 2006. Em uma campanha memorável com 14 jogos, em sua primeira etapa, a fase de grupos, o Inter teve como adversários o Nacional do Uruguai, o Maracaibo da Venezuela e o Pumas do México. E sem muita dificuldade, se classificou para a próxima fase ao conquistar 14 pontos. Nas oitavas de final, o Inter cruzou novamente com o Nacional do Uruguai. O Colorado venceu por 2 a 1 em Montevideo. e no Beira Rio, um empate sem gols garantiu a classificação do time gaúcho. Nas quartas de final, o Colorado enfrentou o time da LDU, onde teve a sua primeira e única derrota, em Quito, por 2 a 1. Mas no Beira Rio, venceu por 2 a 0, se classificando para as semifinais. Nesta etapa, o Colorado enfrentou o Libertado Paraguai, com um empate sem gols lá no Paraguai, e no Beira Rio, a vitória por 2 a 0 garantiu a sua classificação classificação para a grande final. Na final da Copa Libertadores da América de 2006, o Internacional enfrentaria o atual campeão São Paulo. O primeiro jogo foi no estádio Morumbi em São Paulo, e o Colorado venceu o time paulista por 2 a 1 com dois gols de Rafael Sobis. No jogo de volta, com o Beira-Rio lotado, o Inter precisava apenas administrar o placar. E com os gols do saudoso Fernandão e do Tinga, o Colorado empatou em 2x2 2 e se consagrou campeão da Copa Libertadores da América de 2006, garantindo assim a sua vaga na semifinal do Mundial de Clubes FIFA. Ao vencer o time do Al-Rali por 2x1, e se classificando para a grande final, no dia 17 de dezembro de 2006, em Yokohama, no Japão, o Colorado bateu o Barcelona por 1 a 0 com gol de Adriano Gabiru, aos 36 da etapa final, conquistando assim o maior e mais sonhado e inédito título Mundial de Clubes FIFA.
0: Acompanhamos Débora Anunciação contando a história da Libertadores de 2006 e do Mundial de Clubes do mesmo ano vencidos pelo Internacional. No último dia 17, o título Mundial do Inter fez 14 anos. E pela Copa do Brasil, amanhã o Grêmio recebe o São Paulo. Vamos projetar a partida a partir de agora. Amanhã, quarta-feira, dia 23, às 21h30, o Grêmio talvez faça a partida mais importante desse 2020. Até agora, decide a vida na Copa do Brasil. Depois da sapatada que levou do Santos nas quartas de final da Libertadores, o tricolor precisa ir bem contra o São Paulo nessa Copa do Brasil para tentar salvar o 2020. Chances de título no Brasileirão talvez não se tenha mais. Vai jogar para ficar num G4, num G5 ou até um G6 hein, que pode surgir para classificar para Libertadores do ano que vem. O Grêmio depois de ter dado essa decolada aí que o Renato tanto prometia, voltou a passar por uma turbulência, essa eliminação para o Peixe na Libertadores, teve empates na sequência do Brasileirão contra o Goiás e contra o Esporte, adversários considerados não tão difíceis, de serem batidos, de serem vencidos e Jean-Pierre voltou da lesão contra o Santos não foi bem, entregou bola, enfim, e também não foi bem contra o Sport mas ele continua sendo a esperança mais uma vez aí na meia cancha do Grêmio, o que pode acontecer para essa partida da Copa do Brasil é a entrada de Ferreira, o Ferreirinha deve ser o titular contra o São Paulo amanhã, o Grêmio tem uma série de desfalques, de ausência Aí para montar o time, claro que alguns não são considerados titulares, mas são opções que o técnico Renato Portaluppi vem utilizando sempre que tenta mudar alguma coisa, mudar a cara do jogo, mudar a ideia. Estão fora então Pinares, que chegou fora do prazo da inscrição da Copa do Brasil. Luiz Fernando e Robinho, que já jogaram a competição por outros clubes, então não podem jogar pelo Grêmio. Alisson está voltando de lesão, talvez ele esteja apto ao retorno na partida de volta dia 30 de dezembro, lá em São Paulo. Orejuela, que saiu lesionado contra o Santos, lá na Libertadores. E tem algumas dúvidas aí que podem engrossar essa lista de desfalques do Grêmio. Maicon é dúvida, assim como David Braz e Paulo Miranda, então a defesa deve ter a volta da dupla conhecidíssima, Kahneman e Jeromel, Kahneman mesmo sem ritmo ideal de jogo deve encarar a partida, deve começar como titular, Kahneman tem uma situação interessante, né? Até novembro, até começo de novembro aí, Kahneman, ao lado do Jeromel, era titular indiscutível na zaga do Grêmio, mas ele teve uma lesão servindo à seleção da Argentina, quando foi convocado e desde lá o rendimento dele não tem sido habitual, tem sido abaixo da expectativa, abaixo do que a torcida do Grêmio está habituada a ver o Kahneman entregar em jogo, né? Na partida das quartas, Aí da Libertadores à volta contra o Santos, o Grêmio perdeu por 4 a 1 o Kahneman ficou no banco a justificativa foi que ele havia sentido um desgaste naquele empate em 0x0 contra o Goiás, até não se sabe se não foi opção técnica do Renato mesmo, claro, a questão do desgaste, estar voltando de lesão falta de ritmo de jogo, tudo influencia nessa decisão, mas agora contra o São Paulo devemos ter então Kahneman e Jeromel formando a dupla de zaga do tricolor gaúcho na última partida contra o Sport, o Kahneman foi expulso estava visivelmente nervoso, a falta de ritmo de jogo a gente percebeu que incomodou muito o Kahneman, então ele tomou dois amarelos contra o Sport um por reclamação né, em virtude do nervosismo, estava pilhado. Kahneman tomou um amarelo por reclamação. E o outro, uma jogada típica de quem está sem ritmo de jogo. Chegou atrasado, pegando só o jogador adversário. Tomou o segundo amarelo e foi expulso. Mas então, em síntese, amanhã teremos a reedição da famosa dupla Kahneman e Jeromel na zaga gremista. Com isso, vamos projetar a escalação do Grêmio contra o São Paulo para amanhã à noite na Arena. Provavelmente o Grêmio jogue com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, a zaga então com Jeromel e Kahneman e na esquerda Diogo Barbosa. O meio campo, Matheus Henrique, Darlan ou Maicon, o Maicon é dúvida, eu acredito que jogue o Maicon, se estiver em condições vai jogar ele pela experiência mas se o Maicon aí não estiver apto até minutos antes do jogo, vai jogar o Darlan juntamente com o Matheus Henrique na volância, né? Na, no começo da meia cancha, nas primeiras posições do meio campo do Grêmio, Jean-Pierre na armação, na frente os dois jogadores mais abertos pelas pontas, na ponta direita Ferreirinha, Ferreira vai receber uma chance como titular amanhã, isso está sendo esperado pela torcida, por muitos analistas muitos comentaristas quem vinha jogando nessa posição como titular é o Luiz Fernando que não pode jogar por motivos de inscrição, já jogou por outro clube. Na esquerda, então, vamos ter o PP, dono da ponta esquerda do Grêmio, PP, e na frente, Diego Souza. É o time que vinha dando certo na decolada, principalmente essa parte do meio-campo, Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre. O Maicon é dúvida, mais uma vez a gente reforça isso, mas se ele não joga amanhã, joga Darlan. Matheus Henrique Darlan Jean-Pierre é o trio dos guris aí do Grêmio que vinha dando certo na decolada, quando o avião um gremista decolou. O Grêmio vai enfrentar um São Paulo que visivelmente não dá para negar que está em alta. Fernando Diniz parece ter encaixado o estilo de jogo do qual ele não abre mão. Toque de bola rápido, saída de bola desde o goleiro, goleiro jogando com os pés. Foi muito criticado, mas agora emplacou e está por cima da carne-seca. E o São Paulo e o tricolor paulista vem de um baita resultado contra o Galo, Atlético Mineiro, que é um adversário direto na ponta de cima do Brasileirão. 3 a 0. E além do resultado, um futebol convincente contra o Atlético Mineiro. Então, São Paulo inspira concentração e cuidados redobrados, muito mais do que redobrados, por parte do Grêmio antes de perder para o Corinthians no dia 13 de dezembro, o São Paulo vinha de uma invencibilidade de 17 jogos. Até dá para considerar, algumas pessoas consideraram que o Corinthians teve seus méritos nesse jogo, mas que nessa sequência do São Paulo foi um acidente de percurso, porque depois disso o São Paulo meteu 3 agora no Atlético Mineiro. Então, analisando friamente esse jogo, esse confronto de amanhã pela Copa do Brasil, o Grêmio precisa muito mais concentração do que teve contra o Santos. Contra o Santos, o time teve apagado. Se jogar da mesma forma contra o São Paulo, com que jogou contra o Santos, desatenção, time perdido em campo, a chinelada vai ser grande de novo. Ficar nos 4x1, nos 4x0 ou mais, aí o São Paulo é um time muito bem azeitado. Fernando Diniz parece ter agora conseguido colocar para funcionar efetivamente esse futebol aí que ele preza muito, que é o toque e a posse de bola, né? Sair tocando desde a defesa provavelmente o Renato vai orientar o Grêmio para adotar uma postura mais reativa, jogar no contra-ataque, jogar numa roubada de bola do pessoal do São Paulo, né? Provavelmente o São Paulo vai a campo com o mesmo time que goleou o Galo por 3 a 0 na última partida do Campeonato Brasileiro, com Thiago Volpe no gol, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo na defesa, no meio Luan, Daniel Alves, Tietê, que está jogando muito bem, Gabriel Sara e Igor Gomes, e na frente o Brenner, Luciano não jogou contra o Galo está lesionado, se recuperando pode ser que figure no banco de reservas contra o Grêmio, Luciano que estava jogando no Grêmio, não foi bem recebeu algumas oportunidades não aproveitou, foi para o São Paulo e despontou, está jogando muita bola no São Paulo o Luciano esse foi o podcast Bola na Cerca de hoje. Não esquece de compartilhar nas tuas redes sociais nosso podcast. Manda para os teus amigos o nosso link do Spotify. Segue a gente no Instagram também, arroba Bola na Cerca. Em breve vamos lançar um site para que todas as informações de forma escrita também estejam disponíveis para os nossos ouvintes também se tornarem nossos leitores. Vamos lançar um blog, na verdade. E também estamos estudando o lançamento de um canal no YouTube para a gente lançar aí o nosso podcast em vídeo também, fazer ele com um formato um pouco mais dinâmico, trazer ele com um formato mais próximo do rádio tradicional para falar de futebol, que é um dos assuntos mais discutidos no rádio. Agora a gente fazendo esse podcast aqui, o Bola na Cerca, querendo levar essa essência do futebol e do rádio para a internet também. Esse foi o episódio número 7 do Bola na Cerca. Valeu pela audiência, até quinta-feira, tchau, tchau.